0: Viva! Durante muitos anos, o leste europeu foi território desconhecido e associado a um bloco distante, frio, diferente. E nem mesmo o alargamento da União Europeia, em pleno século XXI, nos integrou nas suas origens, filosofias e modos de vida em toda a sua plenitude. Para além da política, e sempre com figuras, muitas delas bizarras, sempre fomos conhecendo o leste pelos seus artistas, escritores, músicos, bailarinos e, claro, desportistas O futebol de leste e em 2020 ainda faz algum sentido catalogá-lo assim, enquadra-se neste espírito. E é por isso que, nos matraquilhos, inauguramos aqui uma nova rúbrica mensal com o um especialista em futebol de leste, o Joel Amorim, para descobrirmos mais sobre jogadores, clubes, jogos, enfim, sobre futebol, daquelas latitudes. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cadernos de Leste. Hoje, viajamos até à Geórgia. Olá Joel. Olá Pedro, tudo bem? Tudo. Obrigado por teres aceitado o convite para folhearmos os teus cadernos de leste, uma vez por mês, assim, estes episódios que queremos, então, em jeito de conversa, sem grandes amarras, falarmos sobre algumas histórias do futebol de leste, tu já foste alguma vez, algumas vezes aqui no Matraquilhos falando sobre algumas equipas mas nestes cadernos de leste se calhá, vamos até para histórias às vezes menos conhecidas, não é?
1: É, é um bocadinho isso eu obrigado pelo convite mais uma vez é sempre um gosto enorme falar convosco e partilhar estas histórias que são bastante desconhecidas, algumas delas mas que têm se calhar um peso, um peso grande na, na história do futebol do leste e se calhar também europeu e até mundial
0: é isso. Hoje, Joel, e logo para começar, vamos centrar-nos na história de um jogador que tem um final trágico, mas que marcou um golo que muitos chamam o golo do século do futebol georgiano. Teve uma carreira, apesar de curta, recheada de histórias e de marcos significativos. Se tivesses que resumir para aperitivo quem é que foi Vitali Darazélia, como é que o farias?
1: Bom, é difícil definir o Vitali e mas, um, eventualmente, pensar, se pensarmos no facto de, depois do tal golo dele, uh, daquele tal golo, famoso golo na Taça das Taças contra o Carlos Aissiana, uh, se pensarmos que houve um aumento exponencial de bebés na Geórgia com o nome de Vitali, uh, dá para ver a importância que ele teve na vida dos georgianos e na vida um, dos adeptos do dínamo da, daquela altura e um, ele passou aquele gol fez fez dele um herói nacional um, na Geórgia porque a Geórgia apesar de na altura pertencer à União Soviética teve sempre uma identidade muito própria que ainda hoje que ainda hoje mantém um, e aquela vitória do Dinamo Tbilisi tipo, foi não foi só uma vitória do Dinamo foi também uma, uma afirmação uma afirmação da Geórgia que se via representada naquela equipa que era uma equipa verdadeiramente, verdadeiramente fabulosa e que, e que o Darazela representou de 75 até 82.
0: Muito bem, já lá vamos à, à equipa propriamente dita do Dinamo Tbilisi, que no final dos anos 70, início dos anos 80, deu cartas e venceu alguns troféus, quer na União Soviética, quer também com esse tal troféu na taça das taças. Darazela nasceu em 1957. Um, e depois uh, teve uma vida curta, falávamos, já dissemos que teve um final trágico morreu a 13 de dezembro de 1982, num acidente de viação um, geral, estamos a falar de um histórico do Dinamo de Tbilisi uh, o, tal final da, o tal herói da final de, de, do Seudorf mas que desde muito cedo uh, se revelou um prodígio para o futebol ele que foi campeão europeu de sub-18 e sub-21 com a União Soviética Exatamente.
1: Uh, exatamente, ele foi... Um, uh, aliás, só para começar assim muito rapidamente, há, há, uma, há uma situação curiosa, já que tu referiste a data de nascimento dele, e um, ele nasceu em 9 de janeiro de 57... Eu tinha, um, eu tinha,
0: eu ia pegar, eu tinha aqui, mas ah, não tinha certeza, okay. e, portanto, e depois ia-te perguntar, até porque... Desculpe. Não, não, vais dizer isso, porque ele nasceu a 9 de janeiro, mas a data que aparece muitas vezes é 9 de outubro, que é porque, curiosamente, exatamente. curiosamente exatamente. é a data do meu aniversário. Porque... É. Mas, mas então conta-nos então porque é que há estas duas datas
1: esta questão, o filho dele contou esta história há uns anos há uns anos, esta parte numa entrevista porque, então ele nasceu a 9 de janeiro mas muitas vezes e até na própria equipe parecia que ele teria nascido a 9 de outubro e isto era para quê? para ele, enquanto jovem poder alinhar em escalões abaixo da, da sua idade Uh, para poder participar em torneios uh, em, para os quais já não tinha idade. E então as autoridades, na altura uh, emitiram-lhe um, um documento de nascimento uh, de 9 de outubro de 1957, e isso permitiu-lhe jogar em torneios uh, abaixo da idade dele, por assim dizer. Um, isto, isto é um pouco ridículo, mas uh, mas a verdade é que isso já aconteceu uh, com, com, com vários jogadores. É, ainda há pouco houve uma polémica semelhante na Rússia, eh, também relacionada com esta história de, das datas de nascimento de trocadas com, com o Chapi Suleimanov do Krasnodar, que também alegadamente eh, teria nascido mais cedo eh, do que aquilo que constava na, nos seus documentos. E, e também pelo mesmo motivo, para, para participar em torneios abaixo do, do seu escalão de idade, por assim dizer, e com o Dara Azélia, supostamente, aconteceu a mesma coisa. Ele, como também não era um jogador, e, e quando era jovem, era não era muito alto, e mesmo depois em de adulto não era não era muito alto, eu tinha, penso eu, 1,70m, um um 1,72m, por aí, um, se calhar enquadrava perfeitamente nesse 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 padrão que as autoridades locais, na altura, pretendiam e então fizeram, fizeram essa, essa falcatrua que depois veio a ser revelada muito, mas muito tempo, muito tempo depois.
0: Portanto, campeão europeu de sub-18 e sub-21 com a União Soviética, talvez muito à custa dessa tal mudança de, de, de data de nascimento, no mesmo ano, mas não 9 de janeiro e sim 9 de outubro, um, Joel, como é que era Darazelli enquanto jogador? Estamos a falar da estatura, estamos a falar de um jogador relativamente frágil, estamos a falar de que tipo de jogador e que posição é que ele gostava de ocupar no, uh, no campo, neste, neste Dinamo Tbilisi, antes de entrarmos até no próprio jogo do, da equipa georgiana.
1: Exato. O, o, o Darazelli começou, começou por jogar como avançado, que, que é o mais curioso. Ele jogava numa equipa uh, da escola de futebol local da cidade onde nasceu, de Ochamchira. Um, que era uma equipa chamada Amirani, e, e ele nessa equipa jogava como avançado e marcava, marcava muitos golos, uh, uh, marcava mesmo muitos golos. Uh, no entanto, quando ele vai quando vai para o Dínamo, uh, ele inicialmente continuou a ser continuou a ser utilizado como avançado, mas depois o Akal Katsi entendeu que, que seria mais útil que o, que o Vitali Darazel jogasse, jogasse no meio-campo e passou a colocá-lo nessa zona do terreno. Quando falamos aqui de meio-campo, estamos a falar de uma zona entre, entre, entre o meio-campo e, e, e o avançado. No fundo, ele era um, uma espécie de ligação um, entre, entre esses dois setores. Uh, o, o Kipiani, que era o chamado professor, o David Kipiani, assumia a batuta de construir a partir de trás, não é? Eu vinha buscar a bola à defesa, isso é, é muito visto nos jogos do Dínamo na altura, e o Darazélia fazia aquela ligação com, com o Ramachangélia, que era o avançado da equipa, eh, fazia aquela ligação entre meio campo e ataque, e era um jogador muito difícil de trabalhar, era um jogador com uma técnica muito acima da média, jogava a bola sempre muito colado ao pé, muy, movimentos muito rápidos e depois decidia decidia muito rápido ele era muito rápido a fazer a fazer aquelas relações de fora para dentro muitas vezes também uh, encostado à linha a fugir para dentro não não um extremo puro nem nada que se parecesse um, e, e era um jogador que marcava tinha uma capacidade para marcar nos jogos nos jogos importantes e uh, ele próprio dizia que esses jogos que lhe davam lhe dava um, um extra de motivação e ele tinha realmente essa, esse dom ou essa capacidade de, de resolver jogos que, que, pareciam, que pareciam destinados a que <risos> o Dinamo perdesse a finalidade exatamente.
0: E eu, eu li uma história, um, já, não me lembro, já não me lembro onde exatamente, mas em, ele tem dois filhos, tem uma filha e um filho, um, os dois estão ligados ao futebol. Sim. Ela trabalhava, se não atualmente, até há bem pouco tempo, na Federação Georgiana. Uhum. Uhum. O filho foi, inclusivamente, jogador profissional de futebol e jogou no Dinamo de Tbilisi. E tem o mesmo nome que ele, Vitali Darazelli Júnior. Isto porque a história que, a história que, que ia contar é porque sim, sim. Uh, o filho ia ter, uh, ia, ia, ia nascer por volta de uma eliminatória que o Dinamo de Tbilisi teve contra o Nápoles. Exatamente. E o, o pai disse com os jogadores: Pá, quem marcar o gol decisivo, quem marcar o gol frente ao Nápoles. Quem, marcasse o, o... Gol, quem o... marcasse o primeiro gol, desse ah, jogo. quem marcou o primeiro exatamente quem marcasse o primeiro gol desse jogo, eu dou ao... Esse... o nome desse jogador ao meu filho. Só que quem marcou foi oh, Vitaly é. Darazélia. Exatamente né? <risos> foi. O, o gol decisivo. estava a falar em gols decisivos, então ele foi um gol decisivo para o batismo do filho. E então ficou Vitaly Darazélia é Júnior. É um, Estavas a falar de um jogador uh, rápido com a, bola de, uh, com a bola no pé. Uh, eu tinha aqui um apontamento sobre o estilo de jogo do Dinamo de, de Tbilisi do final dos anos 70 e do, do início dos anos 90, do, do início dos anos 80. Uh, eu tinha aqui uma nota que era um estilo de jogo técnico, rápido e móvel. Concordas e se se enquadrava muito bem este Dar neste estilo de jogo?
1: enquadrava se uh, lá está, o Dinamo dessa altura é a mim uma, uma, das, uma das melhores equipas da Europa sempre, apesar de, de ser constantemente esquecido. Uh, quem no fundo faz a história do futebol ou quem, ou quem passa isso para, para o papel uh, mas esse dínamo do a calcate era uma equipa uh, fantástica se virmos os jogos dessa época nem, nem tanto aquele jogo com o Carlos Ayciana era uma final era uma final e uma final é sempre uma final é, 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 a pressão é muito é muito grande, uh, mas se virmos os jogos ou, ou imagens desses jogos do, do dínamo do, da caminhada até a final ou dos jogos do Dinamo nas competições europeias, nessa altura o Dinamo era uma equipa que, que controlava, que esmagava as outras equipas um, com um futebol uh, uh, ofensivo e rápido, não era aquele futebol rendilhado, um, um futebol de paciência, não era tanto um futebol de paciência, era um futebol intenso muito rápido, sempre, sempre a pressionar a outra equipa e depois com saídas muito rápidas para o ataque, porque tinha jogadores, tinha jogadores para isso, tinha o Darazelli, como, como falámos há pouco, e depois também tinha um avançado fantástico, que era o Xangélia, que, que também tinha, que era, era um, um jogador que tu olhavas para ele, era parecia assim um jogador muito desengonçado e não tinha assim pinta de avançado, como se costuma dizer, só que era daqueles jogadores a quem não podias dar, dar espaço. Porque ele resolvia, resolvia os jogos com uma facilidade tremenda, é, mas lá
0: está é. aí. Deixa-me interromper, deixa porque estamos a falar de, estás a falar dessa equipa de Dinamo Tbilisi, convém recordar que no final da década de 70 e início de 80 foi uma equipa com vários resultados dignos de registro. Portanto, venceu o campeonato soviético em 1978, eliminou o Liverpool na taça dos campeões europeus em 79, 80, um, e depois então na. Um, Taça das Taças de 80, 81, uh, torna-se na segunda equipa soviética a ganhar uma competição europeia. Isto depois do Dinamo de Kiev, em 75, na mesma competição, numa final também só com equipas de leste, na altura frente ao Ferencvaros, uh, e aqui é curioso esta, esta dupla final na mesma competição, e esta Taça das Taças parecia de facto ser uma competição favorita dos clubes, uh, dos clubes de leste. Um, mas então, em Dusseldorf, também na RDA, frente ao Carlos Siena, um, o Dinamo Tbilisi defrontou a uh, 13 de maio de 81, uh, o, uh, o Carlos Siena e venceu por 2-1. Já lá vamos a esse jogo. Só tu estava a dar aqui estas, esta equipa e tu ias começar a falar de alguns jogadores e acho que podemos enquadrar já por aí antes de irmos à, à tal final e à caminhada da Taça das Taças. Isso porque Darazelli, de facto, estava integrado com, com vários jogadores um, interessante já, tinha, já estavas a falar de, desse avançado, mas já falaste do Kipiani um histórico, mas na baliza tínhamos um guarda-redes relativamente seguro, que era o Gabelli, o Gabelli e depois também sim, o capitão Chivadze um, e também ainda havia outro que tem um nome ainda mais complicado oh, de dizer. Slakvelid. Exatamente, é esse mesmo, que também era um, um talento da, da... E
1: da União Soviética também. são para é que nesta equipa a quantidade de jogadores internacionais é, é bastante significativa e só não seriam mais porque eventualmente as pressões as pressões do, do, uh, dos oficiais na altura não, não permitissem que mais jogadores representassem a seleção soviética naquela época. Porque
0: era, era, sim, porque havia um domínio mais ucraniano do... e russo, chamamos assim. Sim, sim. E Para era, na a hoje era uma
1: República menor, entre aspas, não, é? não quero ser mal interpretado uhum. a dizer isto, mas não tinha o peso que as outras republicas. Não tinha, sim, influ tinha influência. Exatamente, sim, né? exatamente. Mas quando tu olhas para aquela equipa, falaste há pouco no, no Altar Gavelli, uh, que eram, eram guarda-redes, tinha, tinha os seus lápis, como todos, mas era um guarda-redes bastante seguro, muito excêntrico, mas bastante seguro, uh, e podia perfeitamente ir à seleção. Não digo que seria titular, porque estava lá o Dassaev, mas era um guarda-redes também de grande qualidade. Tem, temos os Chivades, é o Alexander Chivades, é um um dos meus jogadores favoritos, era um, era um, um defesa fantástico, um, mas depois, para além daqueles que já se referiu, ainda temos o referir, referimos, assim, brevemente, o, o Tengis Sulak que era é um, é um, é um jogador que, que fazia imensas posições, desde defesa, à médio, média -direita, defesa a médio, médio-direita, defesa direito trinco, etc., um, que foi internacional soviético durante muito tempo, e ainda tinha uh, o homem também que marcou o gol na Nessa final marcou o primeiro gol, o Vladimir Gutzaev, que também era um jogador bastante interessante, também era um médio de, com muita qualidade. É, mais o Ramas que, que, que também já falei há pouco, e realmente o, o, tal, o, o tal David Kipiani, quem eles chamavam o professor, que era um jogador fora de série. Eu acho que há poucos jogadores como ele, nós hoje falamos muito das tribelas e, e desse tipo de coisas, e o, o Kipiani no fim dos anos 70 já fazia isso. Um, e deixava os adversários estupefactos, não é? Com certas coisas que ele fazia, ele tinha uh, uma mania de, de picar a bola por cima do, uh, dos adversários nos livros, nos livros parecia um livro direto e ele picava a bola por cima da barreira para tentar encontrar uh, já eram jogadas ensaiadas, mas ele fazia isso muitas vezes nos cantos nos livros uh, e depois lá está, tínhamos o homem de quem estamos a falar hoje Uh, o Vitaly Darazelli, que era um jogador realmente de outro mundo, e que teve uma, um fim muito, muito, muito complicado, muito triste, por assim dizer.
0: É um fim trágico, mas vamos falar do momento então que, que o consagrou e que é talvez seja o, é o momento que é, é mais conhecido no, na história do futebol, que é tal na final de 13 de maio de 1981, o dia, curiosamente, de do atentado em Roma contra João Paulo II pelo turco Meme Aliaka. Um, e nessa final em Düsseldorf, portanto uma final na RDA, com uma equipa da RDA frente a uma equipa georgiana, ou seja... Uma, fin tudo uma final, final na, R tudo. na RFA. Uma, desculpa, uma final na RFA entre uma equipa da RDA, exatamente, desculpa, é, é, são muitas chias, é pois, é muito é muito, <risos> é, São muitas cifras. Portanto, duas equipas do leste numa final com muito pouco público. Uh, Estima-se que 5 mil pessoas, é. ou talvez menos, é. uh, mas então há esse momento um, que consagrou Darazélia. Antes, só dizer que um, o Dinamo Tbilisi, para chegar a esta final da Taça das Taças em 80, 81, eliminou uh, o Carro História da Grécia, o Waterford da Irlanda, o West Ham uh, nos quartos de final, com uma vitória 4-1 em Londres. É. Estamos a falar de um West Ham com, um, que toda a gente achava que era o favorito, ou um dos favoritos a vencer esta competição. O Feyenoord foi eliminado na meia-final, com uh, 3-0, perdeu 3-0 em Tbilisi, e depois em, uh, em Roterdão uh, venceu por insuficientes 2-0. Então o, uh, o Dinamo de Tbilisi chegou à final uh, de Düsseldorf e defrontou o tal Karl-Heinz Hiena, que tinha eliminado o Benfica de Lajos Barotti na meia-final. Portanto, estamos a falar de uma final, como disse, de, com menos de 5 mil pessoas. Tu já disseste que houve o tal golo do empate de Gutsaev uh, e foi um, uma primeira parte em que não houve golos. Os homens depois da RDA adiantaram-se no marcador aos 63 minutos, mas a resposta do tal Gutsaev foi aos 67 minutos, houve um empate, e aos 86 dá-se então o tal golo do século georgiano. Um, o quem, quem vê o golo parece, de facto, que naquela altura, ali aos 86 minutos, as equipas estavam uh, relativamente... Uh, a estudar em si ali, um pacto quase de não agressão para ver se se calhar íamos a prolongamento e, e, já não, e já não haveria grande coisa a fazer nos 90 minutos, mas até que aparece o gênio da Arasélia a resolver, e tu falaste quando o descreveste que ele era um homem que não jogava muito na linha que vinha muito para o meio, é exatamente isso, é ali a um, entrada da área descaído para a esquerda, um, puxa a bola para o pé direito finta ali dois jogadores e faz um remate indefensável para o guarda-redes da RDA.
1: Exatamente. E repara, não sei se se, se se reparaste nesse problema, o Kipiani, quando está com a bola, antes de passar a bola a Darazel, parece que está à procura dele. Há uh, ali, ali uma ligação entre o Kipiani e o Darazel. o Kipiani sempre tenta meter as bolas na frente. Uh, ou é para o Schengeli ou para o Darazel. Ele está sempre à procura dos movimentos deles. E, e o é como era lá está aquele jogador jogava, não tinha uma posição tão fixa, não é? Eu jogava quase de forma, de forma, era quase um vagabundo ali no meio, entre o meio campo e, e, a, e a linha ofensiva. O, o Kipiani está, está de cabeça levantada à espera dele, faz um passo, uh, acho que até é um passo trivial uh, e, uh, e o Darazela depois tem um, um momento de genialidade, não é? Uh, como é que ele, aos 86 minutos, tem, tem ainda Capacidade mental porque era um jogo com uma pressão enorme, não é? Se nós pensarmos no contexto daquela altura, também a pressão das autoridades soviéticas sobre o Dínamo eram muito grandes. Não foram permitidos o Dínamo, salvo erro, levou muito, muito poucos adeptos porque não foi permitido aos adeptos do Dínamo viajar. É
0: o que era o que era o que era costume na. Na, quando as equipas da, da, da União Soviética tinham finais ou deslogavam-se ao estrangeiro o número, o número de adeptos era, era bastante Sim, reduzido. Sim, o Carlos Aissiana
1: também levou muito pouca gente, portanto daqueles 4.700 adeptos, acho eu que estava no estádio, a maioria eram convidados uh, da própria UEFA e portanto adeptos do Carlos Aiss e adeptos do, do Dino eram muito poucos, mas uh, tive e parou. Nesse dia e eu vi na altura eu li aqui há tempos uma, uh, um artigo sobre, sobre, sobre este dia e, e as pessoas deixaram as portas abertas e vieram todas para a rua uh, festejar, porque aquilo foi, foi um dia quase friado nacional. Uh, depois há registro que a, a taxa de, de bebés que foram gerados nesse dia foi assim uma coisa... Uh, uh, nesse dia ou por esse dia por essa altura foi assim uma, uma coisa que deu, deu um aumento de exponencial uh, mas isto só também para, penso, para pensarmos aqui que uh, às vezes as pessoas têm a ideia que, que o Dinamo e, e o Carlos Ice foi numa competição menor, foi na taça das taças opa. mas se nós pensarmos e virmos os adversários como tu pouco, que, que as duas equipas enfrentaram para chegar à final estas equipas não eram assim tão mais é? porque o Dinamo ilumina o West Ham e o Feyenoord e o Carlos Ayce iluminou o Roma, iluminou o e iluminou Benfica, não é? é? E se calhar esta equipa do Carlos Ayce era bastante inferior a do Dinamo, treinados é, pelo Hans Mayer na altura, que era que, que, que era o sucessor do, do Buschner no no, no Iena, uh, mas não era uma equipa tão tão prendada, por assim dizer, como o Dinamo Tbilisi, O Dinamo, um, nesta, nesta altura, a meu ver, era uma equipa bem melhor que o Carlos Ayssa, só que o Carlos era uma equipa contra a qual era difícil de jogar. porque Era uma equipa que parava muito o jogo, que era uma equipa muito física e exigiu ali ao Dinamo que usasse todas as suas capacidades para, para conseguir vencer. E, a,
0: e, e, usou, e usou o gênio de Aracela, então, para resolver e o exatamente. E do Kipiani, claro. Um, o jogo foi, então, em 81. Portanto, estamos a falar de uma final da Taça da Estáça em 81. No ano a seguir, isto para, para corroborar um bocadinho o que estavas a dizer, e também já tínhamos falado da tal eliminação do Liverpool na Taça, das, da Taça dos Campeões Europeus, uh, ou seja, o Dinamo Tbilisi não era uma equipa qualquer, ou seja, esta final não é uma final, uh, não é um outlier, não aparece assim, caído do nada, não. Há ali, neste período final dos anos 70, início dos anos 80, consolidado, o futebol consolidado por parte de, desta equipa da Geórgia, que culminou então com o golo de Darazélia na final do Dusseldorf. Uh, no ano a seguir, estiveram perto de nova final, perderam-no com o Standard de Liés nas meias-finais da taça, das taças também. Uh, mas e agora, continuando com, com Darazélia em foco, no ano a seguir há a Mundial em Espanha. Uh, a União Soviética qualificou-se para o Mundial 82. Uh, o selecionador Beskov, o uh, selecionador oficial Beskov, um, um homem mais conservador um, e que por exemplo orientava um, o Dinamo de Moscova em 72 quando uh, o Dinamo Moscovo se tornou a primeira equipa soviética a a uma final europeia perdendo 3-2 em Barcelona na final da Taça das Taças lá está Taça das Taças, Taça das Taças. frente ao, ao Rangers ou <risos> seja os clubes soviéticos e a Taça das Taças gosto tenho aqui uma relação muito particular uh, mas só para irmos ao mundial 82 temos quatro jogadores do Dinamo de Tbilisi uh, convocados um deles Número 13, e já, falamos, já falaremos no final do número 13, número 13 da Arázélia, que joga os dois primeiros jogos a titular, Brasil e Nova Zelândia, depois é relegado e entra uh, como suplente utilizado nos dois últimos jogos da segunda fase de grupos, como se chamava na altura, uh, contra a Bélgica e Polónia. É,
1: quando, uh, contra a Polónia, joga com a... Não, ele, joga, ele joga a titular contra, a, contra o Brasil e contra a Nova Zelândia. Uh, é suplente utilizado contra a Escócia uh, e depois contra a Polónia joga 12 minutos, salvo erro uh,
0: okay. Jogo. Então, aqui... ok, ok. Tinha aqui outra. Ele, ele joga contra a Polónia, não é? No, no, no último jogo, que é o jogo que fica salvo erro 0-0. Sim, 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 sim. A União Soviética é um jogo que define, que define a passagem da, da Polónia e fica a União Soviética pela segunda fase de grupo.
1: Por acaso não tinha aqui a apontado se ele tinha jogado com a Bélgica? Um, e, e não e não tinha certeza mas acredito que não estás a dizer um, contra a Polónia porque lá está o, o mundial do 82 acho
0: tinha... que ele não joga contra a Escócia ele não joga contra a Escócia ou seja não é suplente ele não é utilizado contra as contra a Escócia é o único jogo okay. que, então, tem, que... Tinha, que ele não
1: tinha isso tinha isso mal, mal apontado tinha a ideia que ele entra contra a Escócia entra também perto do final do, do encontro foi um jogo difícil com, com a Escócia e depois o empate a zero com, com a Polónia que foi um jogo também carregado de, de significado, porque
0: uhum.
1: havia já uma tensão grande entre, entre a Polónia e a União Soviética e foi exibido no, no, no estádio um, um cartaz do, do solidariedade do, do Leste Valesa, um, e, e foi quase uma provocação aos jogadores soviéticos, muitos jogadores da, dessa altura falavam, falavam disso, o próprio já falava disso, um, mas no, também não dá realmente muito bem para perceber porque que ele sai da equipa. Uh, muito honestamente, eu já vi esses jogos, principalmente o, o jogo com o Brasil e o jogo com a Nova Zelândia, que eu vi com mais atenção, e não dá para perceber porque que ele sai da equipa. Porque,
0: apesar de... Com a Nova Zelândia, desculpa, sai logo ao intervalo.
1: Exatamente, exatamente. Uh, não dá muito bem para perceber. Apesar dele não ter feito umas exibições fantásticas, uh, eu acho que também... Uh, a passagem do Darazelli pela seleção soviética também está muito ligada ao David Kipiani. Ele, a estreia do Darazelli na União Soviética pela seleção principal é em 78, num jogo com o Japão, em Tóquio, só o erro. É um jogo convite um da, da Federação Japonesa onde, está, onde o Kipiani faz um, dá um show e anda lá a brincar com a bola e deixou toda a gente um boca aberto. Com as coisas que ele andava, com as coisas que ele,
0: que ele ia fazer. A fazer.
1: Exatamente.
0: Desculpa, desculpa interromper, portanto, o Darazel em 82 vai ao Mundial com 24 anos, e os outros jogadores do Didam Tbilisi que estávamos a falar, portanto, o Shengelia, um, o Chivadse e o, o Elise. Exatamente,
1: Solak
0: exatamente. São, exatamente. Esses, são esses quatro jogadores. Uh, Shengelia faz 5 jogos, Chivadse também 5 jogos e o Sulak Vendizé faz quatro. Portanto, é o que também, também faz quatro jogos, mas é o que tem menos minutos utilizados dos quatro jogadores do Dinamo Tbilisi que vão ao Mundial 82.
1: Não deixa de ser curioso. E não deixa de ser curioso também que o último jogo que ele faz sempre pela União Soviética é o jogo contra, contra, a, Polónia. contra a Polónia. São esses minutos finais que ele joga contra a Polónia. O Kipiani não vai ao Mundial porque ele tinha partido a perna. Depois, aqui há aqui algumas coisas contraditórias, aqui há aqui alguns algumas opiniões contraditórias que ele já estaria recuperado uh, uh, e o, e o Lobanowski forçou para que ele não fosse, não fosse convocado mas há quem desminta essas teorias também se pensarmos ele, ele retira-se pouco depois e portanto uh, uh, se, se calhar faz um pouco as dúvidas sobre a condição física dele na, naquela altura uh, mas uh, lá está só um desses quatro jogadores se calhar o Darazélia era o mais... Uh, o mais talentoso deles todos, mas é, é, é o que tem menos utilização, como acabaste de dizer, um, que é algo que eu também, uh, volto a dizer, que não compreendo muito bem, mas pensarmos que a carreira dele depois do, do Mundial é tão curta, uh, custa, custa um pouco a acreditar. Ele, após o Mundial de 82, só faz mais 17 jogos pelo Dinamo, Uh, pelo Dinamo Tbilisi e o seu último jogo é a uh, 16 de outubro de 82 contra o Dinamo Moscou e foi substituído ao minuto 37 portanto um, um, é, é complicado pensar nas coisas desta forma porque o Akal Katsi via no, no Darazeli o, o novo líder uh, do, do Dinamo Tbilisi, uh, depois do Kipiani ter anunciado a, a sua retirada e ele entendia que o Darazeli seria o novo novo organizador herdeiro, da é? equipa, sim, de certa forma, sim, um, e, e iria passar para ele a, a batuta da equipa, e, e infelizmente pouco depois, pouco depois de, do Mundial de 82 e, e desta, desta ideia que, que o Acalcácio tinha para a equipa, uh, tudo, tudo, tudo terminou, tudo terminou, tudo de, terminou, de, de, de e, de Ivan, e mais. eu ia
0: dizer Trágica,
1: Trágica
0: um, porque de facto então, a 4 de julho de 1982, no campeonato a Darazela faz então o seu último jogo com a seleção a, a soviética no Mundial entrando aos, um, aos 79 minutos mais ou menos contra a Polónia a substituindo na altura Gavrilov fazem então esses jogos pelo Dinamo de um, Tbilisi uh, no final do campeonato soviético de 1982 e depois a 13 de dezembro desse mesmo ano de 1982 tem um, tem um acidente de viação e um, falece então Nessa, uh, nesse dia e há pouco eu falava do número 13, um, número 13 que ele escolheu para usar no Mundial de 82 e era o número que ele associava ao número da sorte. E se formos ver, o número 13 está muitas vezes presente na, na vida dele. Ele casou num dia 13, marcou o golo do século georgiano numa final europeia num dia 13, usou o número 13 na, no mundial, no único, na grande competição mundial que jogou morreu no dia 13 e foram precisos 13 dias até encontrar o corpo de Darazélia depois do número, depois do, do acidente de viação a 13 de dezembro portanto há aqui um final trágico e este número um, um pouco de misticismo à volta de, de Darazélia é? Sim, e
1: o Darazélia, desta parte isto no futebol, que, 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 que às vezes não se sabe muito, o Darazélia era um era uma pessoa, era um, era um, um indivíduo bastante inteligente, ele, ele tem formação tem, tem formação superior. Ele aos 23 anos concluiu a sua formação no, no Instituto de Educação Física de Tbilisi e logo de seguida decidiu que, que, que queria continuar a estudar e matriculou-se na Faculdade de Economia da Universidade de Tbilisi. Ele era um indivíduo resoluto, era um indivíduo que persistente. Eu acho que ele passava essa essa forma de estar
0: uh,
1: no, no futebol, na, na vida, para o futebol também. Uh, eu queria só, aqui também, já que estamos nesta parte final, pegar numa frase que ele, um, ele disse uma vez, e, e, e estou a citar. Na vida, como no futebol, antes de tomar uma decisão é preciso pensar. Mas, tal como no futebol, as decisões rápidas e corretas são as que mais valor têm na vida. Uh, eu acho que esta frase resume muito... Uh, usou muito vida dele também, ele, ele era um indivíduo que vivia tudo muito intensamente, a, a mulher dele, a Marina Mamalá, diz disse, disse uma vez que, que o Darazela chorava em casa, como era titular no livro, e estamos, e estamos a falar de um homem, um homem adulto, e dizia ela, eu, sem saber o que fazer, sentava-me ao lado dele a chorar também, ele era um indivíduo que vivia tudo com, com uma intensidade muito grande e... E a morte dele também foi num momento, assim, que porque, tudo que rodeia a morte dele está em volta, assim, num secretismo algo estranho. Um, Sabe-se que, que ele morreu numa montanha, num, num, num percurso de montanha algo acidentado, uh, em Zestaponi uh, na Geórgia. o um dia em que, que ele foi com um amigo uh, de Tbilisi tentar salvar o irmão dele, uh, que tinha sido preso pela polícia. Um, o acidente depois ocorreu numa, 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 numa zona montanhosa com caminhos muito, muito apertados, por assim dizer. O carro caiu, caiu de uma ravina um, e lá está, como tu disseste, só 13 dias mais tarde é que foi encontrado pela equipa de resgate e não se sabe bem ao certo onde, onde o carro terá, terá caído. Um, e, e, portanto, é uma... É uma história muito... É, fica,
0: foi, um fim, foi um fim trágico para, para Darazélia que, eh, pegando naquela citação que usaste, que, que, que nos trouxeste, tomou uma decisão rápida e inteligente na final do Seldorf ao minuto 86 e eh, marcou o golo eh, mais importante até ao momento do futebol eh, georgiano, eh, dando, a final, dando a vitória na final da Taça das Taças de 81 ao Dinamo Tbilisi. Um, Joel, Terminamos, assim, o primeiro episódio do Cadernos de Leste. No próximo mês voltaremos à conversa para mais histórias sobre estas latitudes, sobre este futebol destas, nestas latitudes. Foi um prazer falar de Darazeli e um bocadinho do futebol georgiano. Um abraço, Joel, e até à próxima.
1: Obrigado, Pedro. Foi um prazer, foi tudo meu. Até à próxima.
0: Um abraço. Um abraço.